1: Buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. Bueno, en estos días hemos estado rodeados de controversias fuertes, de temas fuertes. Por un lado tenemos el asunto del estatus, que tuvimos esta, este programa interesantísimo debatiendo lo que está ocurriendo con el tema del estatus en Puerto Rico y el proyecto de, de Nidia Velázquez y Alexandra, Alexandria ocasio Cortés. Y hoy vamos a estar hablando de otro tema que ha sido muy fogoso y que lleva ya un buen rato dando vueltas y haciendo hablar a mucha gente, que es el asunto de las terapias de conversión. Este es un tema que va y viene por años, ocurre aquí en Puerto Rico y en otras partes del mundo, porque el asunto de la sexualidad es un tema que mantiene ocupado al mundo siempre de una manera u otra, porque no hemos llegado a un punto en que podamos entender lo que es nuestra diversidad lo que son realmente nuestras orientaciones sexuales. Y obviamente todo eso a lo largo de la historia de la humanidad, de alguna manera en distintas culturas, en unas más que en otras, ha estado atravesado por, por ideas religiosas, por ideas culturales. Y ahí se han quedado pillados en medio de todas esas discusiones las personas que tienen preferencia sexual por personas de su mismo sexo. Cuando yo pensé qué haría yo con, con este tema en mi programa, que a mí es un tema que me impacta mucho porque yo tengo muchísimos amigos, familiares, gente muy amada, pero muy amada de mi vida, que han estado conmigo toda la vida, que les he visto crecer, desarrollarse, amar, desamar. Y no hay ninguna diferencia porque la realidad es que usted, que se mete en la vida sexual de otras personas, me preguntó, si usted estaría dispuesto a que alguien se metiera en la vida sexual suya, sea cual sea la que usted ha escogido o cuál es la que usted vive. Y bueno, ante eso yo dije, ¿cómo yo, puedo, ¿cómo yo puedo aportar a este tema? Porque, para que tengamos un poco de entendimiento, para que se salga de la cuestión banal de si se puede, si no se puede, si tenemos que castigar a este o castigar a aquel. Yo dije, pero ven acá, entonces si yo tengo tantas amistades que son gays, que son lesbianas, que son... Porque es que h u -J -K, no me la sé de memoria, discúlpenme. Pero el caso es que yo digo, bueno, pues tengo una persona que tiene la experiencia de una terapia de conversión y que entonces yo pueda hablar con esa persona de cómo le pasó, de cómo lo vivió y que entonces podamos ver de verdad, podamos escuchar de una persona que ha vivido una terapia de conversión para saber realmente cuál es el daño o cuál es la bondad. Porque verdad tendríamos que mirar todas, todas, todas las partes. Así que yo encontré en mi núcleo muy cercano a una de mis amigas más apreciadas, una persona que, que es lesbiana, que lo ha sido toda su vida, que ha sido una persona importantísima en mi vida, que ha tenido muchísimo que ver con mi, con mi formación, que le tengo una estima entrañable. Y ella accedió a conversar conmigo hoy en este programa para hablar de cuál fue su experiencia con las terapias de conversión cuando era adolescente, y se trata de nuestra artista Marianne Hopwood. Buenos días, Marianne, gracias por estar aquí, sé que tengo que reconocer que es un gran esfuerzo de tu parte, y te lo agradezco profundamente, venir a un programa de radio a hablar de una experiencia tan difícil, no es, no es cosa fácil. Y yo quiero que ustedes, los que nos escuchan, realmente tengan el entendimiento del esfuerzo tan grande que Miriam va a hacer en la mañana de hoy para conversar conmigo sobre su vida, sobre lo que fue íntimo y sobre cómo ella atravesó ese proceso. Así que buenos días, Miriam. Gracias por estar aquí.
2: Buenos días, Delmi. Estoy bien complacida, pues, de aunque sé y lo duro que es este tema, sobre todo para los que lo hemos atravesado. ¿no? Este, discutir estas cosas en, abiertamente y en, ante un público amplio, poca gente conoce pues, lo que yo voy a, de lo que yo voy a hablar hoy, pero entiendo de que es la única forma que tenemos, y yo te agradezco la invitación para que la gente pueda afilatar y comprobar realmente el error que existe en pensar que alguna terapia de conversión va a cambiar a una persona de su orientación sexual. Exacto. Entonces, de vos. Eso es lo que vengo yo pues exact, a tratar y te agradezco este, este espacio, por, no por mí, yo tengo mi vida resuelta, sino por toda esa gente que viene subiendo, que se enfrentan a, esta, a este discrimen tan severo que existe aún en este país. En muchos países, pero este es mi país y a mí me duele mucho. Sí, sí. sí.
1: Yo quiero iniciar citando el domingo en el periódico, el pasado domingo en el periódico El Nuevo Día hubo un artículo de Benjamín Torres Gotay que de paso también hubo una columna maravillosa y Benjamín te felicito desde de todo corazón porque fue una columna absolutamente conmovedora y dicho de paso Benjamín en medio de toda esta controversia como periodista que ha dicho lo que lo que opina sobre el tema ha sido blanco de, de duras críticas innecesariamente, pero bueno, aquí hay, así que agradezco también la bravura de, de Benjamín de mantener el tema arriba y el respaldo que el periódico le ha dado sobre todo. Este artículo se llamó, que está en el periódico del domingo pasado, que dice las terapias de conversión es trato cruel, inhumano y degradante. Y esto lo dijo un experto de la ONU sobre la orientación sexual e identidad de género que como ustedes saben, en, en Puerto Rico pues, se pretende hacer una ley para prohibir estas, estas prácticas. Y entonces él, él termina diciendo que toda práctica de conversión es trato cruel, inhumano y degradante y puede dar lugar a la sospecha de la tortura, y que eso tiene que investigarse en cada caso. Así que no estamos hablando de una bobería, estamos hablando de algo que es realmente doloroso y que afecta todavía a la vida de, de muchísimas personas y que, las in, y que las interrumpe, las interrumpe, no las deja el desarrollo. Yo creo que las personas deben ser como son, deben ser aceptadas como son, deben ser celebradas como son. Y yo no creo que haya una sola familia en Puerto Rico donde no haya alguien que tenga una preferencia por personas del mismo sexo. Eso es lo que me hace a mí no entender por qué tenemos que tener estas actitudes tan severas. Porque realmente, ¿cómo yo voy a, a tratar de cambiar? La naturaleza, no me gustaría que me cambiara la naturaleza mía porque voy a querer cambiar la naturaleza de otra persona, pero bueno, vamos a hablar del caso de, de Merian, que ya está bueno de introducción. Bueno, Merian, cuando tú eras niña, eh, tu recuerdo más lejano, ¿cuándo es la primera vez que tú te das cuenta que te sientes atraída por personas del mismo sexo o sencillamente te sentías atraída por ambos y todavía no sabías qué estaba pasando?
2: Mira, en mi, en mi desarrollo yo siento que esto es una de las cosas más comunes y el que lo niegue pues está engañándose, ¿no? En el desarrollo de todo ser humano que el desarrollo sexual es una cosa, no nacemos hacemos eh, eh, con, un, con una definición clara porque precisamente nos vamos haciendo personas con las experiencias, con, con el conocimiento. Con la madurez, con nos vamos haciendo personas, pero yo siempre sentí mucha afinidad. Es que yo creo que había la palabra afinidad es bien importante con gente de mi mismo sexo. Entonces llegaba a tener amigas que me que me que me sentía tan a gusto estar estando con ellas que que era como bien agradable, igual, de igual manera, pues yo tenía, tuve novio, tuve novio. Nunca tuve una relación estable ni que se considerara amorosa o una experimentación real que no fuera una fantasía. Esa fantasía que tienen muchos niños de estar con una maestra, con una, bueno, yo estudié en un colegio católico y había monjas. Y yo tenía, me daban unos cross con las monjas, que también ellas lo, lo fomentaban en un sentido, porque yo era una querendona de mucha gente, cuando joven. Entonces, había una monja en particular que me acogió porque yo era muy curiosa y tenía, yo era la que le organizaba el laboratorio, esas eran muchas tardes que pasábamos juntas, organizándolos en el laboratorio de química, yo le organizaba todos todo los potes, todas las rellenaba cuando se iban vaciando porque me fascinaba el ambiente, me fascinaba la conversación y, y yo sentía como que iba más allá de, de, de ser maestra, alumna, que yo tenía como una un, un ¿cómo dicen en inglés? Un cross con este... Pero en
1: ese momento no lo entendías bien, ¿no? Sencillamente pues era como una una atracción bien
2: fuerte que tú no podías identificar pero tampoco la podía ocultar porque yo lo veía como algo normal no mm. yo no era normal sí, en ti sí lo vi como normal y yo pienso que eso es un sentir que tiene mucha gente que después tú puedes optar o de, o definirte irte encarrilando a una preferencia particular o una exclusividad este, yo no la tuve particular. yo personalmente tuve novios y era gente que quise y tuve cross con muchachos también. O sea que yo estaba ahí manejando el la, la búsqueda del de afecto y de la, de la dinámica entre personas. Más bien, obviamente, se daba con varones porque era lo permitido, era lo normal, era lo que estaban haciendo mis amigas. Y lo otro pues se convirtió más se fue guardando con el tiempo cada vez más como un secreto, porque no era algo que estaba aceptado, no era algo que era permitido, como que yo sentía que había algo que se que estaba desarrollando en mí que no, que no estaba que no era igual a las demás amigas mías. Este entonces, por ejemplo, en cuando yo empecé a jugar voleibol, que yo fui atleta toda mi vida, tenía a mi mejor amiga que era de un equipo opuesto al mío y cuando y fuimos ya pasamos a voleibol superior, yo jugué voleibol superior, pues hacíamos este gira, hacíamos, salía de mi casa y pernoctábamos y a veces en lugares porque íbamos a la isla a jugar juegos de voleibol en diferentes puntos. Entonces, recuerdo ese, ese primer encuentro entre nosotras, que fue como algo después de habernos eh, ha pasado a haber celebrado nuestro triunfo, como que en las literas se daba esta dinámica del de, de de acercamiento ya físico de otra forma, que ya tú sentías que había otra cosa. Y ahí yo me doy cuenta de que, de que había algo más que yo quería como que experimentar. No, no se había dado ninguna exploración más íntima y de, de la sexualidad porque yo no la tenía clara en aquel momento. Uh -huh. Hasta que, bueno, si quieres te sigo relatando, hasta que yo me, yo, yo termino tempranamente mi mi escuela superior, y termino en tres años, y me entré en la Universidad de Puerto Rico. Y ahí fue que yo como que sentí que realmente me estaba haciendo persona y yo quería indagar más allá.
0: are you feeling lucky no purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details it is ryan here and i have a question for you what do you do when you win like are you a fist pumper
2: Hombres y mujeres. Y yo me sentía bien atraída por ese grupo y con la gente de ese grupo compartí muchísimo. Y ahí fue como que empecé a ver la homosexualidad o el estar en una relación con una mujer como una posibilidad. Porque yo tenía el, mi medida o el, la referencia mía hasta ahora había sido para pues, relaciones con, con chicos y tener noviazgos con. Con chicos, pero todos habían concluido en que yo no me sentía como que había llegado la persona de, de mi vida. Y entonces, en, en el en el descubrir que existía una posibilidad más allá de un crush, más allá de tener una relación emocional, física, amorosa con una mujer, me, me parecía importante que yo... Este, lo explorara como, como una posibilidad porque era donde yo se, sentía más, más este felicidad más, me sentía más a gusto uh -huh.
1: Merian tengo que hacer una pausa pero regresamos en breve no se vaya nadie Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía y tengo una conversación íntima con Miriam Hopwood, quien experimentó en su juventud terapias de conversión fuera del país y he querido empezar con ella conversando sobre cómo ella vio desde que era muy pequeña cómo ella se familiarizó con sus preferencias sexuales para que ustedes tengan una idea real de, de, un, de una persona viva que, le, que les está contando ¿Cómo fue ese proceso? Porque yo creo que en realidad nosotros nos estamos metiendo en las vidas de personas sin tener una idea de, de cómo es que las personas atraviesan por estos procesos. Y Merian nos estaba contando que ya está en la, en la universidad y ya se está relacionando con, encuentra finalmente grupos donde hay personas gay y ya está viendo conductas y está familiarizándose con todo eso y ahí nos quedamos cuando nos fuimos a la pausa. Entonces, ¿qué pasó? ¿Decidiste ser libre y te pillaron o qué
2: pasó bueno pues es como como pasa como le pasa yo sospecho a casi todo el mundo en el mejor escenario pues lo descubren y y hay un o hay una incomodidad y, y pero se supera ese es el mejor escenario en el caso mío pues yo decidí seguir explorando nuevas amistades y nuevas opciones pero de una manera súper ingenua, yo era este sim simplemente quería tener la libertad de poder hacer, decir y ser como yo quería ser. Natural.
1: Entonces, lo que era natural
2: en ti. Entonces, totalmente natural. Entonces, él, en un incidente extraño, nosotros está acostumbrábamos los domingos temprano porque yo todavía pues, yo tenía 18 años cuando entré en la universidad, tenía 18, sí, 17. Pues en, entró en, en, en la dinámica de salir por las tardes los domingos a unos lugares donde había bronce, había baile y había música, eran como unas discotecas, pero con bronce eran, no era una discoteca full, porque era más abierto, era más y entonces compartir con gente que tenían, yo, yo mirando todo el entorno, explorando algo que para mí era totalmente nuevo, totalmente diferente, pero tenía toda esa curiosidad y nada me iba a impedir, nada iba a impedir que yo entrara por esa puerta porque era la puerta por donde yo tenía que entrar. Resulta que mi mamá se empezó a preocupar porque yo me iba los domingos quería saber dónde yo me metía, y entonces ella me puso una detective. Esa detective, pues, llegó al lugar este que, que se llamaba Cornucopia, y en aquellos tiempos ya no existe. Y llegó allí adentro a, a una tarde que yo estaba allí. Eh, y entonces se formó una pelea. La, esta mujer que yo no conozco, que se acerca, que yo me preocupo porque yo tampoco este, estaba... Yo no era una veterana, yo estaba empezando como, como como con toda la ingenuidad no que uno explora estas cosas. Ella me saca y me dice que ella estaba allí para protegerme y que me tenía que ir porque allí se formó una pelea, llegó policía y todo, todo el asunto, porque ella era una detectiva paga por mi mamá y yo, yo no lo podía creer. Eso, eso a mí me dejó devastada. El hecho de que a mi mamá se le hubiese ocurrido poner una detective para investigar donde, donde yo iba a pasar mis momentos de mi salida los domingos, sin haberme tan siquiera dirigido directamente a mí en la pregunta o preguntándome, sino hacerlo como a espalda. Me imagino que, pues como atraviesan muchos padres que nos, se enfrentan con unas dudas y no saben cómo manejarla. Que por eso es que yo estoy aquí, porque los padres tienen más que aprender todavía que nosotros. Nosotros sabemos, es que son los padres los que tienen que entender cómo manejar esto. La indignación fue tan severa que yo en mi barrio, que es un barrio súper conservador, como es casi todo Puerto Rico, este, caminé gritando a todo pulmón por la calle central en Miramar, Sí, Me quité los zapatos, me quité todo y me puse a caminar y a gritar a, bo a toda boca soy pata y que soy pata y que salieron los vecinos, salió todo el mundo, fue el porque yo quería que mi mamá pasara la misma vergüenza y la misma en, entonces entramos en esta confrontación aquí estoy yo con todo mi derecho a decidir y hacer porque ya soy universitaria y tú me estás diciendo que tú no confías en mí lo suficiente para poderme haber preguntado. Me tienes que haber hecho un, una investigación y yo eso lo vi tan ofensivo, igual que levantar el teléfono y escuchar llamadas, igual que abrir correspondencia. Pues son cosas que yo entendía que eran violaciones a, mí, a, mí, a mi privacidad. Y yo ya era una persona, ya, ya, ya a esa edad uno tiene una personalidad y tiene una dignidad que proteger, porque si no, que ¿para cuando uno lo, lo deja? Entonces, en ese momento mi mamá cae en una crisis severa, emocional, porque ella no podía bregar con ese hecho, ella no quiso bregar y no quería bregar. Y hace lo que hacen quizás muchas familias equivocadamente, manipular seriamente manipular. Cayó en una cama, enferma, deprimida, adulto, al borde de la muerte, estaba mi familia, somos una familia grande, numerosa. Mis hermanos me decían, si mi mamá se muere es por culpa tuya. Si mi mami le pasa algo, va a ser por tu culpa. Esa culpa cayó toda sobre mí. La culpa de que mi mamá se había deteriorado emocionalmente, accedí a ir a un psiquiatra para empezar un, pues, una consulta. Y este psiquiatra pues, le recomendó a mi mamá que, pues, que la forma de poderme ayudar era removerme de mi entorno, enviarme a esta clínica para hacer un proceso psico psicoterapéutico y así yo poder salir normal. Esa palabra normal es una palabra bien defectuosa, porque no hay tan normalidad. Normal, la preferencia sexual no es algo anormal, es simplemente una diferente preferencia sexual. Bueno, la, el asunto es que ac accedo ahí a explorar, con condiciones habladas, yo voy a ir, yo voy a ver de qué se trata y si me convence, asisto o no, o me quedo o no me quedo. Pero eso lo voy a decidir yo. Hablado todo eso, mi mamá se levantó de la cama como un milagro. Ella salió caminando enseguida, él, él se le quitó todo. Ahí yo sentí como que había habido un truco. Pero yo seguí porque yo sí me había comprometido a hacer el, el viaje. Nos montamos en un avión y nos fuimos para Madrid. Cuando llegamos al aeropuerto, de manera, ya empezó la incomodidad a ser mayor. Llega una, un vagón donde está mi, mon, mi mamá se monta al frente y a mí me montan en la parte de atrás. Donde había como un, como un carro, como, parece una ambulancia, una ambulancia. Uh -huh. y otra cerrada sentada encima de, en un banquito encima al lado mis maletas y mis cosas este, y llegamos a la clínica que es un, es un viaje largo porque eso está en las, en las afueras de Madrid un pueblo llamado yo de Manzanares y llegamos allá está toda esta gente que nos llega a saludar, mi mamá se llevan a mi mamá para enseñar para hacer algunos trámites me piden alguna documentación yo, no, yo yo dejo mis cosas para ellos a darme una excursión y la excursión fue pues las facilidades y aquí se, hacen, aquí se hacen manualidades y aquí hay una cancha de frontón y tan 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 y vamos a reunirnos ahora con el grupo porque llegó la hora de la merienda y entonces yo pregunto por mi mamá y me, me dicen ¿ya tu mamá se fue? Y yo digo, ¿cómo que mi mamá se fue? Si tu mamá se fue te van a quedar aquí con nosotros vas a estar bien. El, el sentido de abandono el sentido de, de traición el sentido de de pérdida de la confianza de Todas esas cosas cayeron, pero con un chubasco frío sobre mí. Me tuvieron que drogar severamente por mucho tiempo. Las veces que yo estaba fuera de, la, de las drogas, pues yo intenté en dos ocasiones escaparme de la clínica, que era, estaba súper protegida. Estuve, arriesgué mi vida. No, no cuántas veces para poderlo hacer. Pero no, yo no iba a llegar a ningún lado porque yo no tenía pasaporte, no tenía dinero. Yo, era un, un esfuerzo como de un animal enjaulado, como una persona que ha sido injustamente enjaulado, Este, pues no veía salida. No vi salida, no había forma de salir. De allí. Entonces yo accedí a entrar en un proceso terapéutico porque... Dije, la única forma de yo salir de aquí es atravesar toda esta experiencia. Eso me lo dije yo como una niña que de repente se hizo adulta. Y de repente, obviamente, se afirmó más en que la definición de quién yo era, era mía, no era de nadie. Nadie me iba a
0: decir cómo yo iba a hacer. With the Lucky slops, you can get lucky just about anywhere.
1: que no pierdas el hilo, por favor, regresamos uh -huh. en breve. Estamos de regreso en Delvis, Grisel y compañía. Continúa, Merian.
2: Pues hice, en ese momento, pues, decidí, pues, entrar en la experiencia de, de estar en una clínica de, para gente enferma mental y los miraban y alrededor. Decía, pero mira que viendo estoy con mucha ternura, porque conocí la enfermedad mental verdadera. Ahí había gente severamente enferma. Teníamos gente esquizofrénica, gente con todo tipo de psicosis. Yo experimenté cosas fuertísimas, como los suicidios de un par de personas, ver gente colgándose, lo pasé en las navidades ahí, fueron. Una, una experiencia tristísima desde ahí nunca he, he vuelto a sentir la Navidad lo pasé en la clínica se fue todo el mundo porque la gente por lo menos que tenían allí muchos eran locales de España, pues las familias para la Navidad se fueron y nos quedamos quedé yo me quedé yo y se quedó esta otra chica que decidió terminar su vida yo la vi, y eso pues a mí me afectó muchísimo, más que nada, en cómo yo estaba en una, por una cosa que era, que yo veía tan normal, yo estaba siendo tratada como, como alguien que tenía tanta necesidad, como como gente con como esquizofrenia, que obviamente es un desorden severo, que necesita obviamente de medica medicamento y tratamiento psiquiátrico. Pues estuve ahí desde, eh, casi un año encerrado. El saldo de esa experiencia, porque el que va a hacer a creerse que la terapia de conversión tiene la capacidad de transformar a una persona, se equivoca. Es, eso es un fraude. El que lo propone como una solución, está cometiendo un fraude, porque hay mucho dinero. Yo sospecho que a mi mamá, esa estadía mía, le costó el dinero que no tenía, el dinero que no gastó en otras cosas, el dinero que yo no me pude disfrutar, ella lo gastó en eso. Es un fraude porque yo, lo que de ahí salí, hizo un, una terapia psicoanalítica profunda, y eso es un eso sería un... Una experiencia que les recomiendo a mucha gente que tiene todo tipo de indecisiones o problemas o, o asuntos que quieren, porque la, la terapia es algo que te puede fortalecer. La
1: psicoterapia. La
2: psicoterapia. No estamos
1: hablando de terapia de conversión. No,
2: no, no, la terapia. Como vamos, a separar, vamos
1: a separar. La psicoterapia. De la
2: y yo yo me aprovecho. Porque claro,
1: esa... porque, claro porque, claro tú estás en un sitio que es una una clínica psiquiátrica donde se tratan enfermos mentales.
0: Sí, y te llevaron
1: allí para hacer una, te una terapia de conversión. Pero la realidad sí. es que en ese espacio se da psicoterapia porque había muchos pacientes con enfermedades mentales sí. y tú no tenías ninguna enfermedad
2: mental. No, exacto, No. yo fui asistente en muchos casos de mucha gente porque había mucha gente bien valiosa, pero estaban, o sea, estaban incapacitados por su enfermedad mental. Obviamente la, la homosexualidad no lo es eso ya está dicho por toda la por toda la gente que lo tenía que decir los que saben no los que, o los que practican la, la psiquiatría, los psicólogos los trabajadores sociales todos han descartado la homosexualidad o la preferencia sexual como una enfermedad mental eso eso es simplemente una orientación natural en, en los estudios que se han hecho inclusive se establece que hay una cantidad de gente alarma o sea asombrosa, la gente que tendrían si el entorno no fuera tan hostil, fácilmente tendrían experiencia de relaciones con personas del mismo sexo y se da, en, eh, se da esa es la hipocresía de todo esto se da en tanta, con tanta frecuencia, pero todo está bajo ese, bajo ese velo oculto gente heterosexual que han tenido relaciones Homosexuales toda la vida tienen familia y bueno, eso es como un, porque realmente es parte de una naturaleza humana, es parte de un. Es
1: que yo no sé por qué no acabamos de entender lo amplia que es la sexualidad humana, es que claro, como no se habla de eso, ese es parte del problema, si nosotros habláramos abiertamente de lo que es y de lo que son nuestras experiencias y de lo que son más, nuestras realidades mm
2: -hmm. porque hay gente que oculta su realidad porque no la aceptan o no la admiten sí. y sin embargo te predican otras cosas y practican otras o sienten otras, esa dualidad eso es precisamente parte de la enfermedad que tiene este país, que tenemos una práctica verbal y una práctica emocional y mental diferente sí. ese es, mm -hmm. creo que es un pues este, esta experiencia realmente me hizo adulta um, y a los
1: 18 también. años, a los 18 y, años.
2: Yo definitivamente después de eso nunca regresé a mi casa, Yo no me tuve que independizar, yo no quería volver a mi casa, yo no quería volver a... Estuve, estuve dando muchos tumbos, trabajando en muchos trabajos, ¿sí? de todo en la... Pero yo no quería regresar a mi, a mi casa. Yo me independicé sí, sí. a esa joven edad. Uh -huh. yo,
1: quiero, yo quiero regresar al, al, a la terapia de conversión. Tú dices que en el primer momento, yo me imagino que tú estabas bajo una histeria. Estarías llorando todo el tiempo, estarías gritando todo el tiempo y te medicaban para controlar tu estado sí, emocional. Sí, sí. durante Esto duró como cuánto tiempo, este estado emocional tuyo de, de que fuiste eso, a un viaje. No estamos eso. hablando gente, estamos gente, estamos hablando. De que fuiste de un continente a otro engañada,
2: engañada, engañada
1: y luego no tu mamá se fue, exacto, y después tu mamá se fue y te dejó en otro continente completamente extraño a ti, de otra cultura, de otras costumbres y vamos a ver que es como en el medio, a esa edad y donde estaba el lugar era como tú estar en el medio de la nada, sin un documento, sin un teléfono, sin una computadora, sí. porque en ese tiempo no existían. ¿Y entonces cuántos meses tú estuviste en ese
2: estado que fuiste medicada y medicada y medicada? Bueno, me, me hicieron hasta, hasta la terapia del sueño, que, que es tumbarte por, por días. Tú estás tumbada por, intravenosamente por días para tratar de bajar todo tu, to, estrés. Todo tu estrés y toda tu ansiedad. Eso, eso. Yo pasé por esas terapias... Repetidamente, porque en la medida en que yo tenía la oportunidad, yo rechazaba estar en, encerrada por algo que yo entendía que, que no tenía que estar allí. ¿Y estabas Entonces, sola
1: en una habitación o compartías la habitación con alguien?
2: Mira, estuve sola bastante tiempo. Después me asignaron una persona que estuvo conmigo. Todo el tiempo, obviamente, era con medicamentos. Lo que pasa es que yo no me los estaba tomando. Yo estaba guardando los medicamentos, que me los tomaba, después, de, después que yo atravesé esa, esa etapa de, de rabia y de coraje y de frustración incontrolable, porque era algo, es como lo más visceral que uno puede sentir, es estar en contra de tu voluntad. Mi compañera de cuarto encontró, yo tenía todos mis medicamentos y una noche se los metió todos los míos y los dedos. Y ella casi se muere ahí. ella, ella por poco pierde, pierde la vida. Así es que había muchas formas, había muchos tipos de terapia. Ellos tenían terapias grupales, terapias individuales, era, era, fue un periodo bien intenso. Teníamos enfermeros todo el tiempo detrás. Y a través de las terapias, pues de, la, de las terapias del psicoanálisis, estaban pretendiendo que yo resolviera, porque es una clínica de, terapia, de psicoterapia freudiana, donde entienden que el desorden psicológico de la homosexualidad se, uh, tiene que ver con alguna experiencia de la infancia. Yo regresé a mi infancia, yo vi... A mí, yo, hice, yo hice un viaje completo hice, y volví a salir al mismo sitio, pero más fortalecida porque si había alguna algún, eh, alguna turbulencia en mi memoria de mis tiempos de niña, porque yo, yo fui huérfana de padre a los cuatro años, lo resolví, pero eso no me cambió, yo seguía siendo homosexual. Y entonces lo más increíble fue que con, con, esta, con esta experiencia ellos lograron todo lo puesto. Yo me fortalecí de una manera extraordinaria. Y de ahí yo pues me dediqué a buscar mi felicidad. Y este, a, la, a costa de lo que fuera, y, y estaba, estribaba obviamente, habiendo tenido un rechazo tan grande de mi familia en aquel momento que después obviamente todo cambió. Con el tiempo se prepararon unas relaciones porque yo quise. Porque yo quise darle la oportunidad que mi mamá volv volviera a ser amiga mía. Y ella finalmente tuvo, porque no tenía otro remedio que aceptarme. Pero después lo entendió. Eso es lo más, lo más hermoso. Después de, a través del tiempo... Mi mamá entendió, compartió con mis compañeras, con la gente que yo escogía estar, con las personas que yo, ella compartió, disfrutó. Ella vio que era una vida igual que la que tenía mi hermano que estaba casado, pero a mi manera, y ella se la disfrutó muchísimo. Cuando ella pudo finalmente romper, ella con su miedo, porque eso es parte de... de de esta de este afán de cambiar a la gente ese miedo que tienen a lo que van a decir los vecinos o sea muchas de estas terapias no se dan porque, porque hay un amor por querer ayudar al, al muchacho o la muchacha no es porque qué van a decir en la iglesia qué van a decir los vecinos o sea, hay mucha mucha presión este, de afuera que influye en que un padre o un recomiende o, o intente cambiar la preferencia de su, de su hijo o hija por medio de estas terapias. Tengo que pausar.
1: Regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Continuó sí. conversando con Mary Ann Hopwood, quien fue víctima de terapia de conversión y quien ha tenido la generosidad de compartir una experiencia que mm. es revivirla. Ha sido violento. Quiero reconocer y te hago, una, te hago una reverencia porque he visto cómo has revivido ese dolor que te produjo ese momento, pero de eso se trata este trabajo hermoso que tú estás haciendo con nosotros, que es precisamente que muchas personas que están metidas en este tipo de problemas abramos a nuestro corazón a ser más humanos, a entender, porque la realidad es que estamos en el siglo XXI y tenemos que
2: hay muchas ya. cosas
1: ya que se saben tenemos que superar, sinceramente tenemos que superar todo esto y respetar las vidas de nuestros seres amados, porque tratar de cambiar a las personas con tal severidad y con tal inhumanidad pues no, no es amor, no es humano no es ni siquiera religioso porque entonces hay que recordar que el que esté limpio de culpa que tire la primera piedra Seguro. y que hay que amar a tu prójimo como a ti mismo, si esas son reglas importantes dentro de, del cristianismo, por ejemplo, por mencionar alguna religión, pues no es posible que nosotros sigamos en esta época haciendo todo lo contrario con personas que, decim, que decimos amar. Entonces, quiero preguntarte algo. Cuando tú terminas allá y te montas en ese avión y estuviste en aquel tiempo, serían muchas más horas de lo que es ahora mismo llegar de un continente a otro. ¿Cómo te dieron permiso para salir? ¿Y qué te planteaste? ¿Cómo te fuiste planteando en ese viaje lo que tú ibas a hacer con tu vida? Porque ya allí, entonces tú, me imagino que todo ese proceso también te llevó a, a afianzarte más en lo que tú eras y a reconocer sí, más algo que, algo que era natural en ti, pero que tú no te lo habías planteado, simplemente era natural. Y cuando hay algo en natural, tú no tienes ni que plantearlo, ni que explicarlo, ni que nada de eso, porque es lo que es natural. El problema es cuando se quiere evitar lo que es natural, entonces es que llevan a las personas a pensar y a trabajar unas unas ideas que que trastocan todo lo que es natural entonces en ese momento cómo es que tú terminas cómo es que te dejan salir qué es lo que ocurre cómo tú cómo tú lograste afianzarte en te no esto no es malo esta soy yo
2: bueno la la verdad es que yo yo realmente en esta terapia el propósito era que yo de repente pues fuera heterosexual no Tuve la sagacidad de, de, de convencer a mis dos terapistas. Yo tenía más de dos terapistas de que yo estaba reconstruida ya. Sufi lo suficiente como para poder enfrentarme a la y ver que hasta dónde yo había llegado en el tratamiento. Sin yo comprometerme a nada, pero ellos se, entonces me dejaron hacer... Una, una terapia ambulatoria, lo que llamaron una transición. Esa transición era seguir asistiendo a las clínicas que ellos tenían en Madrid. Ya me iba a trasladar a Madrid y ellos pues entonces iban a, iba a poder integrarme a la libre comunidad porque era como una cárcel, yo estaba metida. Y, y ver cuán, o sea, qué es lo que pasaba ahí, la... Pasó lo mismo que había pasado antes. Yo igual tuve, conocí gente joven en España. Este, mientras estaba, iba a la clínica cada día me reportaba. Tuve amigos, varones que estaban enamorados de mí. Estaba, yo como que igual compartía con gente diversa. Porque yo nunca excluí a nadie de mi vida ni porque fuera yo no discriminé porque la gente fuera heterosexual, para nada. Yo, entonces conseguí una vivienda compartida y entonces empecé otra vez otra relación con otra, otra compañera que era una puertorriqueña que estaba en Madrid. Y yo me, me ahí me doy cuenta de que es que en la relación de pareja que me llenaba, que me daba sentido de de pertenencia de sentido de eh, que eran significativas definitivamente eran con mujeres eh, era, la mujer me atraía porque éramos de pares porque no había superioridad inferioridad la mujer el rol de una mujer heterosexual muchas veces es de someterse a eso, a toda la voluntad del hombre en Puerto Rico, el machismo es bien fuerte y violento, yo no yo eso lo rechazo profundamente uh -huh. eh, y eso pues eh, a través de mi selección de una pareja pues esos conflictos no existen porque yo quería ser profesional yo quería estudiar, yo quería hacer, entonces yo yo quería experimentar y en, las relaciones con los hombres siempre eran como de para mí, como que me querían cohibir Y yo me sentía a gusto y entonces pues de esa manera me integré, finalmente dejé de ir a la clínica y me desaparecí, me des desaparecí, me fui a vivir por mi cuenta, hice todas las maromas habidas y por haber, yo no tenía estudio para conseguir un trabajo digno, o sabes que me pagara bien, pero yo fui mesera, yo atendí cocina, yo estuve hice de todo fui guía turística de, de Madrid hice cuánta cosa surgía estaba yo en la calle sola sin familia criándome a consecuencia pues de todo este de todo este entuerto que creó la intención de mi madre de cambiarme que no pues, no no fue exitosa no uh -huh.
1: así que cuando tú llegaste a Puerto Rico
2: ya tú habías vivido como cuatro vidas. Yo no llegué a Puerto Rico. Yo de, de ahí seguí viajando. Yo de, de España conocí gente y me fui a México. A mí me resultaba imposible pensar cómo yo regresaba a este país. Cómo yo volvía regresar. Así que le diste,
1: le diste la vuelta al mundo antes sí, de llegar sí, a Puerto no. Rico.
2: Yo di muchos mucho, ¿Y a dónde más cambios. fuiste?
1: Empezaste por México, pero ¿dónde más
2: fuiste? Bueno, yo fui en México, viví en varios en varios lugares de México. Viví en Madrid y viví en México. Entonces, de México, eh, porque yo quería estudiar arte. Esa uh -huh. era mi. Entonces, en México, a pesar de que logré entrar en la escuela de San Carlos, lo tenía que esperar un tiempo largo, así que regreso a Puerto Rico. Había conseguido un trabajo, como yo tuve experiencia de trabajo allá en Madrid, de, con la, la industria turística, pues. Aquí conseguí un empleo. Y yo me independicé, yo alquilé un apartamento, yo no regresé más que temporariamente, pero yo no regresé a vivir nunca más con mi mamá. Y entonces, a esa edad, a los 21 años, cuando ya mis hermanas menores estaban graduándose, ahí fue que yo empecé a estudiar. O sea que lo, tuve que posponer mi educación, y de ahí, pues, obviamente, fue una carrera. Sin parar porque entré a estudiar arte y, y por ahí yo me entregué de, de lleno. Y me desarrollé como todo una, una artista, luego empresaria, luego, bueno, siempre artista. Claro, y, una, y debo decir que, gente,
1: una empresaria exitosa. Y debo decir que tan exitosa que su trabajo a lo largo de su carrera, que ha sido un trabajo importante, un legado para Puerto Rico en el diseño gráfico, porque ella, cuando dice artista, pues una de las cosas importantes que ella ha hecho en su arte, aunque además pinta y hace otras cosas, pues su legado principal en su carrera ha sido como diseñadora gráfica, y su, ese legado está en el Archivo Nacional de Puerto Rico, para que ustedes lo sepan, no estamos hablando aquí de...
2: de bueno. Es que la, la homosexualidad no te incapacita al contrario cuántas cuántas contribuciones importantes hemos hecho gente... lo que quiero
1: lo que quiero decir es lo que quiero decir es que después que tú atravesaste todo eso que cualquier otra persona pudo haberse escocotado se pudo haber suicidado pudo haberse oh, quedado, seguro, pudo
0: seguro. haberse
1: quedado sirviendo eh, mesas pudo haber dicho pues voy a hacer otra cosa con mi vida. Pero tú tuviste en ese proceso, ese proceso tú decidiste fortalecerte y ser tú. Y entonces decir, bueno, pues lo, esto fue como una parada en el camino porque yo tengo la capacidad y puedo tener la voluntad de hacerme a mí misma. Ese proceso te llevó a, a saque, sacó lo Ay, mejor sí. de ti, sacó lo mejor de ti. Tú lograste estar en contacto con tu interior y ver que tú tenías el poder. Tú pudiste, desde mi punto de vista, en medio de una adversidad tan severa como esa a tan temprana edad, tú supiste ver tu mejor ser, tú supiste ver cuáles eran tus talentos y optaste por la construcción de tu vida en lugar, porque pudiste haber optado por la destrucción de tu vida, okay. no, era para me, no era para menos, lo que se hizo allí contigo era para que, para que tú estuvieses destruida, sin embargo tú te pusiste de pie dentro de ti y reconociste tu valor y por eso es que le estoy diciendo a la gente, miren gente, eso fue un esfuerzo titánico y de ahí salió una persona que hoy en día ha dejado un legado independientemente de lo que es tú, no, no no estoy hablando aquí ahora de tu preferencia sexual, sino de tu logro como, como profesional después de haber atravesado una experiencia tan severa como eso.
2: Sí, es, eh, yo siempre vivo bien agradecida de haber tenido esa, esa fortaleza y me da mucho temor con estas terapias y con esta intención de, de tratar de hacer una cosa como esa y con, con más drama porque esta era una clínica de psicoterapia analítica donde era, un, era realmente para gente enferma mental, pero hay unas cosas mucho más detrimentales que, van, que atentan las terapias que ofrecen otras, otros grupos que son más religioso hay, todo y están en hay,
1: películas, hay películas que se han es, hecho donde se ven estas cosas terribles que, de las que mucha gente ha sido víctima. Son
2: castrantes, son punitivas, lo que, lo, que, lo, que, lo que siembran es el miedo, el temor, la violación de la dignidad continua porque tú no, eres, tú no tienes valor. Eso todo conduce a la, de, a la de desintegración de una persona. O sea, tú estás tratando de ayudar a alguien, lo que estás es destruyendo todo lo que esa persona tiene de dignidad para poderlo hacer. Eso no puede funcionar. Eso tiene que tiene que haber, lo que tú dijiste ahorita, tiene que haber aceptación, tiene que haber diálogo, tiene que haber amor, genuino No es amor porque yo quiero que tú seas como yo quiero que tú seas. Es amor porque yo te acepto como tú eres. Es amor porque independientemente de tu orientación sexual, Eres una, una persona importante en mi vida y eso es la, lo mejor que puede hacer un padre, una madre para salvar una relación y para encarrilar bien a sus hijos porque lo demás conduce a que la gente se pierda. en, en Primero, el suicidio siempre es una y mientras, es una, opción. Es una opción y en casos severos hay un por ciento bien alto de, de gente que se suicida. Uh -huh. Y la, la otra, bueno, eso.
1: Eh. Ok, se, se me ha terminado el tiempo, fíjate, titubeaste y se me ha terminado el tiempo. Sí. Pero yo confío en que, el, gente, el propósito de esta conversación con Merian es de que todos reflexionemos, tenemos que reflexionar sobre este asunto y tenemos que abrir nuestros corazones y hablar, hablar, conversar y mirar cuál es el daño que se hace porque... En estas cosas, cuando usted opta por esto, pues en el caso, tomemos la mamá de Merian, no tan solo le hizo daño a Merian, ella tiene que haber sufrido inmensamente por lo que hizo a lo largo de todo de todo ese camino y haber sí. provocado no que su hija se fuera y no regresara eh, nunca más. Así que vamos a pensar, vamos a reflexionar y vamos a mirar cuál es un mejor camino de humanidad para aceptar quiénes somos y vivir tranquilamente. Merian, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy te lo agradezco un montón nunca terminaré de agradecerte así que un abrazo fuerte y a ustedes amigos muchísimas gracias por escucharnos que sí. tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz
2: amor es lo que necesitamos también también Mucho
0: amor. <risa> with the lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere